1: Faranak, sag uns doch, wer du bist und was hast du im Iran gemacht?
2: Hallo zusammen. Ich kann nicht so gut Deutsch reden, darum entschuldige ich mich. Und mein Name ist Faranak und ich bin im Iran aufgewachsen und...
1: Was hast du dort gemacht? Aha, du
2: ich studiert? habe im Iran-Kindergartenmanagement äh, äh, studiert. Und äh, ich habe zwei Kinder. Und,
1: äh, du kommst aus einer kurdisch-sunnitischen Familie, gell?
2: Ja, ja. ja. Äh, ich bin in einer äh, kurdischen-sunnitischen äh, kurdische Familie. Äh, und... Äh,
1: und wieso bist du dann in die Schweiz gekommen?
2: Okay. Ja, acht Monate bevor äh, in der Schweiz äh, bin ich in der Schweiz gekommen. Ähm, ich bin äh, 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 Jesus kennengelernt. Äh, ich habe, ja. Ich habe Jesus kennengelernt. Und danach, äh, äh, im ich war im, äh, bevor, äh, Verurteil äh, über meine äh, Religion und äh, ich habe ein, eines Tages, äh, besuchte ich meine F Freundin in der Türkei und äh, sie, ist, äh, sie hat äh, mit gesagt, ja, Faranak, warum äh, immer du hast äh, sehr Vorteil über äh, deine Religion, äh, deine Glauben. Und ich habe, ich habe sehr, sehr äh, ärgerlich über sie. <lacht> und äh, äh, und nachher, äh, nach einer Woche, äh, sie hat mir angerufen und äh, sie hat gesagt, äh, Faranak, ich komme äh, zu dir. Äh, ich, komme, äh, ich komme zu dir mit äh, ein paar Leuten. Ich habe gesagt, okay. Und nachher... Sie kam, mit, äh, sie kam mit einem Pastor und zwei andere Personen und äh, sie haben äh, sehr gut mit mir gesprochen und äh, sie waren sehr nett und äh, Sie haben nicht über Christ, ähm, Christian oder Jesus nicht ge, äh, gesprochen, nur ähm, am Abschluss ähm, ein Pastor hat gesagt, der Pastor hat gesagt, ja, du kannst ähm, du stelle einen einen ähm, Stuhl vor dir und stelle vor dir und äh, du kannst direkt mit Gott sprechen. Und äh, sehr einfach. Gott ist da und bei uns. Ich habe gedacht, <lacht> das war sehr seltsam und uh, nachher in der Nacht, ich habe um, nachgedacht und ich bin allein, Hassan uh, war im, im Iran und ich bin mit uh, ich war im, mit uh, meinen Kindern und uh, meine Kinder, uh, sie sind eingeschlafen und uh, ich bin allein, ich habe sehr Angst und ähm, ich habe, ähm, ja, wer hat gesagt, ähm, was mache ich? Und nachher ich habe ich gesagt, ja, ich frage, Gott, wer bist du? Und nachher, äh, ich hat, dabei bin ich eingeschlafen. Und, und ich, äh, plötzlich sah ich einen Mann auf dem Stuhl, sitzen und er hat einen weißen, dicken weißen Mantel und mit einem Stau in der Hand. Und er hat gesagt, ja, ich bin Jesus, dein Gott. Ja, ich habe ich habe sehr nachher, ich habe aufgewacht und sehr geweint und äh, sehr zitiert. <lacht> und äh, ja und äh, morgen früh ich habe meine Kollegin äh, angerufen ja äh, de, äh, Leila, ich komme äh, ich habe diese Traum gesehen und sie hat gesagt ja das ist ich freue mich und sehr gut und so so und äh, ich lüde dich ähm, ein, ähm, äh, am Sonntag, am nächsten Sonntag äh, zusammen ähm, Gottesdienst äh, zu kommen. Ja.
1: Und so hast du Jesus kennengelernt. Ja. Er ist dir direkt erschienen. Diese Geschichte hat mich so berührt. Ja. Hast es. Du hast dann, ähm, äh, du, du bist dann mit deiner Familie, also Hassan ist ja nachher auch in die Türkei gekommen mhm. und danach seid ihr die, äh, nach, Europa, wollte die nach Europa, wie ist Jesus, wie hast du Jesus auf der Flucht erlebt, oder wie ist dir Jesus mhm. da begegnet? Ja, einen Tag vor meiner Flucht
2: äh, nach äh, Europa habe ich äh, äh, habe ich in einer kleinen Stadt am Meer taufen äh, lassen und äh, viele Pastoren äh, kommen und ein, einmal im Jahr und ähm, viele Menschen zu taufen dort. Und äh, äh, nach dem Taufen, äh, äh, wir waren dort äh, und ein Pastor hat gesagt, äh, äh, aus äh, Texas. Ja, er hat gesagt, ja, ich ähm, darf ich neben dir ähm, sitzen? Ich habe gesagt, ja, bitte. Und äh, er hat, äh, ich wollte für dich, äh, ich will für dich ähm, beten. Ich habe, danke schon, merci. Äh, und ähm, er hat gesagt, äh, ihr, wurde, äh, ihr wurde, ihr wurdet ähm, ich habe, <lacht> ja. Ich würde euch ganz ruhig und ohne Problem von hier weggehen. Und Gott wird euch äh, äh, sehr einfach und äh, sehr, äh, alle Länder, alle Länder äh, werden die, äh, für euch die Türen öffnen. Und ich, habe sehr, äh, ich war sehr schockiert und äh, Hassan auch äh, dabei und äh, so beeindruckt. Und ähm, nachher, <lacht> Hassan hat, äh, glaube ich, Jesus, ja. Für die Jesus ja. Ja, und ich hatte auch äh, Migräne, starke Migräne im Iran und in der Türkei äh, und ähm, einmal äh, nach einem Monat, ich, habe, ich bin in die Kirche, ich war in der Kirche und ein Pastor aus England gekommen und er hat für mich gebetet und, und seither, ich habe, seither wurde meine Migräne geheimt. Wow, so ja, cool. das ist auch ja, sehr gut. <lacht>
1: Kannst du noch etwas erzählen, als ihr unterwegs wart, wie du Jesus erlebt mhm. hast? Du hast er etwas erzählt von einer Schutzdecke, so dass ah, ja, ja.
2: Auf der, äh, auf der Reise ähm, äh, waren wir äh, in, ähm, waren wir wie eine ähm, Schutzdecke. Und ähm, äh, das ist äh, bei, äh, bei mir ist äh, bei mir ist äh, alle äh, immer immer ähm, hell und ähm, Licht, ja. alles. Ähm, und äh, wir waren, äh, ich habe keine Angst und äh, viele Leute auf dem Boot äh, und auf dem Meer, viele Leute weinen und äh, sie haben sehr Angst, aber ich habe ich hatte keine, keine Angst. Äh, ich habe gesagt, immer Jesus mit mir und, äh, und keine Angst. Wow. so cool. ja.
1: Ja, jetzt seid ihr hier seit drei äh, Jahren und acht Monate, ja, glaube ich.
2: drei Jahre und acht
1: Monate. Ähm, und euer Leben ist ja hier nicht einfach mit äh, dem Ausweis und Arbeitssuche und alles. Wie erlebt ihr hier in diesen Problemen und Herausforderungen Jesus?
2: Ja, ja ich, äh, ich bin in der Schweiz. Ich habe keinen Ausweis, keine... Ähm, ähm, kein Haus, kein Auto, keine gute Arbeit, aber ähm, aber für, für uns ist ähm, aber ich habe Frieden, tiefen Frieden, und äh, das ist auch äh, sehr gut für uns, ja. Äh, aber im Iran wir hatten alles, aber keine Frieden, keine Ruhe, ja. ja.
1: <lacht> ja. Ja, das du hast auch erzählt, oder, dass, dass Gott dich in einen Traum vorbereitet hat, bevor ihr einen negativen Entscheid bekommen habt, oder? Ja, ja,
2: ich habe einen Traum gesehen, ja, für meine Entscheid. Sie haben ein Negativ bekommen, aber sie haben gesagt, ja, das ist nur ein Problem. Sie können noch einmal korrigieren. Ja, ich habe gesehen.
1: <lacht> und jetzt könnt ihr bleiben oder ihr habt die, die Bewilligung ja, ja. bekommen ja. zu bleiben. Ja. Das, ist, das ist eine God story weil wir haben immer wieder so viel auch gebetet und äh, es ist einfach so ja. berührend zu sehen, wie Gott <lacht> euch führt. Möchtest du sonst noch etwas sagen nur, zum Abschluss? Nur,
2: ich bedanke mich. Äh, für äh, eure um, Unterstützung und äh, danke Viniard und danke Jesus, danke Gott.
1: <lacht> Alles ist so. Vielen Dank, Faranak. Ja. Faranak, wir haben ihr gesagt, sie kann das auch auf Farsi machen, aber sie wollte das auf Deutsch machen. Faranak, ich bin so stolz auf dich. Danke. Wow. Bevor wir noch zu einer Predigt kommen, möchte ich etwas machen, das ist spontan. Aber bei den Vorbereitungen habt ihr beide erzählt, Faranak und Hassan. Eben, du hast es jetzt auch gesagt, ihr hattet im Iran alles, aber ihr hattet keinen Frieden. Und Hassan hat mir erzählt, weißt du, die Leute sagen mir manchmal hier, hast du nicht ein Anliegen oder irgendetwas, für das wir beten können? Und du hast gesagt, nein, ich kann mir gar keine Sorgen machen, weil mein Herz ist so voll von Jesus und das hat mich so so berührt. Ich meine, Sie hätten so viel Grund zum Bitten und sich Sorgen machen, eben auch gerade in in diesem Nichtwissen dürfen wir bleiben oder nicht finden wir Arbeit oder nicht. Und ich, ich möchte einfach, dass Sie für uns betet. Wenn wenn du merkst, du fühlst dich immer wieder so gestresst durch solche durch deinen Alltag, durch Dinge, die vielleicht ja, die dich einnehmen und du möchtest dich heute wieder entscheiden. Ich möchte mich füllen lassen mit Jesus. Ich möchte meinen Fokus einfach auf Jesus füllen, damit er, äh, setzen, damit er mich mit diesem Frieden äh, füllt, der jeden Umstand übersteigt. Und dann bitte ich einfach Faranak und Hassan, kurz für uns zu beten und uns einfach zu segnen. Wenn das dich betrifft und du möchtest, auch diesen Frieden unabhängig der Umstände, dann darfst du jetzt aufstehen. Komm doch schnell nach vorne, Hassan. bete doch einfach kurz für uns und gebt uns diesen Segen weiter.
3: Merci, bechater bei mardom Merci bei mardom dari. Merci bei mardom midi, aramish ke پر از انرژیه زنده هستیم و شکر می و لذت می بریم در زندگی با مسیح هیچ موقع نام مسیح رو از زندگی ما نگیر و برکت بده بر کلیسای وینیارد برکت بده بر مردمی که در اینجا هستن بر مردمی که محبت میکنن به خارجی ها به مردمی که شاید ایمان نداشته باشن به خدا شاید خدا را فراموش کرده باشن در سرزمین های ما شاید بد خدا رو پیدا کرده باشن. شاید محبت و فراموش کرده باشن. اما تو محبتت رو محبت مسیح رو، از دستان اینها بر این مردم جاری میکنیم. مرسی به خاطر برکتت بر وینیارد بر مردمی که در اینجا هستند و شکر میکنیم تو رو و سپاس گذاریم که در کنارشون هستی و لذت میبرند در نام ایسای مسیح زندگی کردن. رو. در نام ایسای مسیح. Ami. Sorry. <lacht> Vielleicht nachher. Ich übersetze. Ich übersetze.
1: <lacht> Vielen Dank. Vorhin du hast gesagt, du möchtest noch etwas anfügen. Ja, ich habe in der
2: Schweiz ich habe ich eine Ausbildung gemacht bei Rahel Veri. Und äh, danke Rahel. Und, äh, und Gott auch äh, gibt mir äh, eine Idee. Äh, und äh, ich habe äh, äh, Christ auch Christ auch, äh, sie hat äh, mir geholfen,
1: ja. Dass du Karten machen kannst, gell? Ja. Oder ja, dass du kreativ sein kannst. Und ja. diese Karten kann man dann nachher nach dem Gottesdienst bei dir okay, nice. äh, schauen. Und das zeigt eben, wie viele unterschiedliche. Menschen aus der Winnipeg sich auch verschenken, gerade an Menschen ähm, wie ihr, aber äh, ja, einfach Menschen, die zu uns gebracht wurden und dafür möchte ich dir auch ganz herzlich Danke sagen.
2: Merci,
1: schön. Philemon wird nun einige Worte zu uns sagen. Philemon, Verschenkt sich seit Jahren auch an Menschen mit Migrationshintergrund und du hast sehr viel zu sagen, Philipp, und
0: ich freue mich, was du uns sagst. Hallo zusammen. Gut, diese Predigt geht nur zwei Stunden. Mach es euch bequem, genau. Nein, die Vorgabe war eine Kurzpredigt. Danke, Hassan, danke, Faranak, für eure Freundschaft dass wir Freunde sind, aber auch, dass wir miteinander arbeiten können, ganz viele Leute segnen können jeden Mittwoch. Gott schreibt mit euch eine Geschichte. Die Geschichte ist schon lange, aber die Geschichte geht noch viel, viel weiter. Gott schreibt mit dir eine Geschichte. Das Thema Flucht geht uns alle was an, natürlich nicht im gleichen Maß. Also vielleicht bist du auch schon geflüchtet. Die Flucht, die Faranak, die Hassan, die ihr, die alle da seid, gemacht habt, war sehr gefährlich, herausfordernd, radikal. Ihr habt alles gewechselt, Sprache, Land, Kleider, alles zusammen habt ihr gewechselt. Aber bei uns gibt es auch Situationen, wo wir flüchten, wo wir fliehen, wo wir wegrennen, wo wir Angst haben, sind alles auch Emotionen die ihr kennt. Heute zu diesem Flüchtlingssonntag, diese Gedanken, die sind vielleicht eine Predigt, vielleicht ist das Fürbitte, vielleicht ist es auch eine Proklamation. Ich wünsche mir, dass Gott uns begegnet. Das Thema der Predigt ist Gottes Begegnungen mit Folgen. Und wir schauen seit längerem in Ostermundigen auch das Thema an von Jakob und deshalb komme ich heute zurück. Zum Jakob. Wir beginnen mit zwei Versen. Die Bibel ist ganz klar, wenn es um Fremde geht in unserem Land. Wir beginnen mit 3. Mose 19, 33 und 34. Genau. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll, euch, soll bei euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr selbst wart Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ganz ein tiefes, wichtiges Wort. Wir sollen Fremde wie Einheimische, Iheimisch auf bandage das passt. Es ist ganz nach. Der zweite Vers, den ich ausgewählt habe, ist aus Hebräer 13, 2. Die Gastfreundschaft an Fremde vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. An diesem Flüchtlingssonntag denken wir an all die, die ihre Heimat verlassen haben, die weit weg sind von ihrer Heimat. Nicht nur Flüchtlinge, auch Geflüchtete, auch Fremde, Menschen, die ganz weit weg waren. Was uns verbindet, sind diese Gottesbegegnungen mit Folgen. Diese Woche war ich mit Ferdinand, der war letzten Sonntag da. Und wir gingen zurück zum durstigen Bruder in Ottigen. Wir tranken dort kein Bier, sondern haben einen Besuch gemacht. Dort hat seine Reise begonnen. Er hat Dort war er in einem Asylheim und hat einen Besuch bekommen von, glaube ich, Benner und Martin. Das bin ich nicht mehr sicher. Wir haben ihn dort besucht und aus diesem Besuch heraus wurde eine ganz, ganz gewaltige, lange Geschichte. Und die Geschichte, die gefällt uns, die gefällt mir und die gefällt ihm auch. Er ging nach zwei Jahren schon wieder zurück in den Angola und hat dort viele Gemeinden gestartet und auch zwei Apotheken. Und wir waren dort bei, in Ozigen beim Durstigen Bruder und haben so gesagt, ist das nicht wunderbar, was Gott tat? Auf der einen Seite heilst du Menschen mit Medikamenten aus deiner Apotheke, die 24-7 offen ist. Auf der anderen Seite hast du Kirchen gebaut, acht insgesamt. Dort versorgt ihr Menschen. Dort kommt Heilung durch die Kirche. So schreibt Gott Geschichten. Ich wünsche mir, dass alle hier bleiben können. Auf der anderen Seite sehe ich auch bei... Und Schweizer sehe ich auch bei vielen. Wir sind auf einer Wanderung. Manchmal gehen wir weg, gehen wir weiter, ziehen wir weiter. Und Gott braucht das und Gott begegnet uns darin. Wir haben nicht Zeit für ganz, ganz lange Geschichten, aber ich lese dennoch die Geschichte vor von, von Jakob. Es ist etwas modern geschrieben oder in der Erzählform. Ich lese das mal vor, so könnte das vielleicht heute aussehen, diese Geschichte von, von Jakob und seinem Vater Isaac. Während des gemeinsamen Abendessens hat Vater Isaac heute eine sehr schwierige Nachricht verkündet. Mein Bruder hat diese Nachricht überhaupt nicht interessiert. Er war nicht begeistert. Er hat sein Essen hingeschlagen. Eigentlich sagt man, dass Zwillinge doch... Immer das gleiche Wollen, bei uns ist das nicht so. Wir haben kaum was Gemeinsames. Ich habe geistige Künste studiert, er wurde Zimmermann. Und im Hobby jagt er noch. Er lebt von der Hand ins Mund, immer von Auftrag zu Auftrag und sieht in der Gegend herum, von Baustelle zu Baustelle. Eigentlich sagt man ja vom Brüder, der Ältere sei der Klügere, aber das ist nicht wirklich so. Er ist ein einfacher Mann geworden. Ein anderer Gedanke geht mir nicht aus den Sinn und macht mich eigentlich rasend. Die Frage ist, wer übernimmt die Firma meines Vaters, wenn er nicht mehr sich darum kümmern kann. Ja, ist das nicht der Ältere? Aber es sind doch nur einige Minuten bei uns Zwillingen. Ja, die Tradition, die Tradition, er muss doch zuerst kommen. Es war bei Isaac so, aber ich bin wütend. Irgendwie passt das nicht. Und da plötzlich, plötzlich sehe ich meine Chance. Natürlich habe ich ihm Geld gegeben, habe ihn geschmiert, gleichzeitig übers Ohr gehauen. Es war nicht richtig, natürlich nicht, aber ich habe mich um mich gesorgt. Jetzt werde ich die Firma bekommen. Ich habe ihn sogar schwören lassen, dass er nichts mehr mit der Firma zu tun haben wird. Meinem Vater geht es immer schlechter. Der Diabetes hat ihn schwer getroffen, besonders auch seine Augen. Er kann kaum mehr sehen und kaum mehr aus dem Bett. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Jetzt kommt der Plan. Ich kann die ganze Firma, das ganze Erbe bekommen. Ich muss nur schnell sein, sehr schnell. Ja, meine Mutter Rebecca, von der habe ich es sehr wahrscheinlich. Die hat mir erzählt, dass Vater ein Testament aufsetzen will. Und weil mein Vater nicht mehr schreiben kann, soll mein Bruder es aufsetzen und ich werde es dann bringen. Ich werde sie austricksen und meine Mutter hilft mir dabei. Sie wird das organisieren für mich. Ja, und so geht da diese Geschichte, ihr kennt sie. Da wurde dann dieser Vater betrogen mit seinen schlechten Augen und dann flog alles auf. Mein Bruder fand diesen Schwindel heraus. Alles ist aufgeflogen. Ich bleibe trotzdem Erbe, denn es gilt. Aber nun will mein Bruder mir an den Kragen, er will mich töten. Meine Mutter hat erzählt, dass er die halbe Wohnung verwüstet hat. Er will mich sogar umbringen. Ich glaube, er meint es ernst. Er könnte schon früher rausrasten. Ich muss, ich muss abhauen, ich muss gehen, ich muss untertauchen. Und ich weiß eigentlich, wo ich hingehen will. Am liebsten nach Griechenland, wo mein Onkel wohnt. Dort werde ich mal ankommen. Aber leider komme ich nicht so weit. Ich komme nur nach Tschad oder nach Libyen oder nach Algerien. Dort stecke ich fest, unter einem Baum in der Wüste. Und dort lege ich meinen Kopf auf einen ganz harten Stein. Kein Pferdekissen von der Ikea, nein, es ist ein harter Stein. Und hier beginnt diese wunderbare Geschichte mit der Gottesbegegnung von Jakob. Ich habe die vorgelesen, weil das war kein, also für uns ist es jetzt, ist er ein Held. Er hat die Geschichte der ganzen Welt verändert. Aber sie begann so mit Betrug, mit, mit, ähm, sogar noch mit der Mutter. Die haben das alles ausgetrickst, sie haben das alles vorbereitet. Krieg, Verfolgung, also er kannte all diese Gefühle. Der Traum ist ganz wichtig, ihr habt es auch erwähnt. Träume sind unglaublich wichtig, Gott braucht das. Und so kommen wir zu diesem Traum. Eine breite Treppe, die ging von der Erde bis zum Himmel. Die Engel stiegen auf und herab und oben an der Treppe war Gott selbst. Und Gott begann zu Jakob zu sprechen. Ich kenne dein Verhalten, ich weiß, wer du bist. Aber ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Und so ist Jakob aufgewacht. Er hat gesagt: Wahrhaftig, der Herr, Gott ist an diesem Ort. Ich wusste es nicht. Er war erschrocken. Man muss diese Städte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich Gottes Haus. Er stand auf und salbte diesen Stein. Zuerst war es ganz ein harter Stein und schon nach einem Traum war es ein weicher Stein. Sogar ein Meilenstein. Dort begegnete ihn Gott. Er wusste, wenn der Herr mir beisteht, wenn er mich bewahrt auf dieser Reise, die ich jetzt antrete, wird er mir Nahrung und Kleider geben, er wird mir ein Zuhause geben. Er hat mir das versprochen. Träume sind ganz, ganz wichtige Instrumente Gottes und in der Vineyard ist ja auch ein Traumdeutungsteam, wenn ihr viele Träume habt, sendet sie dorthin, sie haben ganz gut, sie legen das nicht einfach nach, nach ihrem Gutdünken aus, sondern sie legen das aus im Gebet. Dieser Ort, dieser Ort, wo der Stein war, der fasziniert mich. In Speyer haben wir von Harmonisten mitgelehrt, dass es in der irischen Spiritualität so ein Thin Place gibt, ein Ort, wo wie die Pforte zum Himmel ist, wo der Himmel näher ist. So an einem Ort war der Jakob und Gott sprach zu ihm. Sie zeigt uns, diese Geschichte zeigt uns und sie zeigt mir, sie zeigt dir einen Gott, der nahe ist, die von den Trümmern ihrer Existenz stehen, die nicht mehr wissen, wo lang es geht, die fast nicht an morgen denken können, weil sie kein Bild von der Zukunft sich machen können, genau wie bei Jakob. Ich hoffe, dass diese Träume, dass diese Verheißung natürlich nicht nur für die Menschen, die jetzt hier in der Schweiz angekommen sind, gilt, mein Gebet ist für die, die in Sanaa sind, in Damaskus, in Idlib, in Bamenda, in Bujumbura, in Bethlehem, in Juba, in Kabul oder in der Region Kaschmir, Kurdistan oder dort, wo ich geboren bin, Westpapua oder zurück nach Freetown, wo die Sklaven aufgebaut haben. Das ist doch ein Gebet, dass Gott sie dort begegnet, dass Gott ihnen gleich begegnet mit einem Traum mit einer Vision der Zukunft. Und Jakob ist ein wunderbares Bild. Er hat sich doch da diesen Mist selber eingebrockt. Also dieser ganze Plan hat er selber ausgedacht und man könnte sagen, er ist doch selber schuld. Ist uns auch schon passiert, dass wir dachten, die sind doch selber schuld. Ist hart, aber bei Jakob war es genauso. Wir könnten denken, dieser Miss, dieser Flucht, warum hatte das nur gemacht? Das war aber nicht Gottes Sicht. Gott hat hatte ganz eine andere Sicht. Diese Gedanken waren nicht von ihm. Es gibt verschiedene Antworten natürlich. Wir können sagen, ja alles ist Gnade. Gott schaut zu uns, er gibt uns alles, was wir brauchen und auch alles, was wir verdient haben, aber er weiß das und deshalb gibt es die Gnade. Gott ist gnädig. Das ist eine sehr gute Antwort und die stimmt. Aber es, ist auch, es gibt auch eine zweite Antwort. Wir lesen dann, wie die Geschichte weitergegangen ist. Er ist zurück, er ist dann später natürlich zurück an diesen Ort. Es ging 20 Jahre bis zur Versöhnung mit seinem Bruder. Aber er begann dort eine Reise und nicht nur die Reise ähm, in ein neues Land, er begann eine Reise mit Gott. Er fing ja dort ganz ein Lebensabschnitt an. Er sah zwar keine Abdrücke im Sand, aber er wusste, Gott ist bei mir. Er wusste, heute ist was Neues passiert. Er stützte sich auf diese Verheißungen und er wusste, das sind ganz andere. Sachen, diese Verheißungen, als die Fantasien, als, als wir Kinder waren, als ich mit Esau gesprochen habe. Nein, das sind andere Geschichten. Vielleicht wusste er schon, vielleicht wusste er langsam, es geht gar nicht um ihn. Und das ist auch bei euch Geflüchteten, bei uns Geflücht, Geflüchteten. Manchmal geht es nicht um uns. Dass ihr so viele Menschen segnet, ist ein Zeichen dafür. Es geht nicht nur um euch. Denn durch das, dass Gott durch euch wirkt, segnet ihr viele. Die Geschichte von Jakob zeigt das sehr, sehr schön. Gottes Stimme kam, als die Leiter heruntergelassen wurde und er hat sein Leben neu sortiert. Dieses Wort sortieren gefällt mir auch, nicht nur von der Sozialarbeit Sie gefällt mir auch im Spirituellen, mit unserem Leben. Wir müssen manchmal das Zeug sortieren. Und so auch die Jakob. Der hat dort sein Leben ganz neu sortiert. Er wusste, er muss sich auf die Verheißungen Gottes verlassen und nicht auf seine Verheißungen Und nicht auf seine Familie. Und nicht auf seine Herkunft. Denn dies hat er ja verlassen. Und er war im Ärger, im Streit mit seinem Bruder. Ja, ich werde dich behüten. Ich werde dir helfen, wenn du Hilfe brauchst, sogar wenn du krumme Dinge drehst. Dieser Meilenstein in seinem Leben, im wahrsten Sinn des Wortes, war wichtig. Hier ist Gott mir begegnet. Deshalb auch diese Geschichte von dir heute. Gott ist dir begegnet. Gott begegnet uns. Er schenkt uns diese Begegnungen, diese tiefen, tiefen Begegnungen. Und er führt uns auch zurück, wie dann in der Geschichte ersichtlich ist. Er kehrte viel, viel später, 20 Jahre brauchte das, bis er in einer sehr, sehr interessanten Weise seinem Bruder begegnet hat. Für ihn, begegnet, für ihn bedeutete Segnung, dass Gott ihn auf seinem Weg begleitete. Gott ihm aufhalf, als er auf dem Boden lag. Und dass ihm Gott immer wieder einen Weg zeigte. Viele sagen, Gott führt uns immer auf den alten Weg zurück und macht den neu. Ich habe Mühe, weil ich in ganz vielen von diesen Geschichten keinen alten Weg mehr sehe. Da gibt es gar keinen Weg mehr. Der ist unmöglich, der ist vorbei. Durch die Flucht, durch alles, was passiert ist. Mir gefällt vielmehr die Aussage von Greg Boyd. Wenn ein Weg zu Ende geht, versucht Gott uns nicht auf diesen zurückzuleiten. Stattdessen macht er einen neuen Weg. Gott macht einen neuen Weg. Gott macht einen neuen Weg für alle, die auf der Flucht sind, die geflüchtet sind. Gott schenkt Himmelsleiter, Gott schenkt so Begegnungen. Auch wenn wir fremd sind. Ich bin... Und war als Schweizer geboren, aber ich kam als Fremder mit vor 34 Jahren. Das ist lange her in die Schweiz. Und ich brauchte ganz viele Menschen, die mir halfen. Also sie mussten mir die Sprache erklären, so wie das Berndeutsch war auch kompliziert für mich, Hochdeutsch auch, ähm, Französisch auch. Genau. Ähm, aber nicht nur das. Wie wie lebt man hier? Wie 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 soll das gehen? Ich hatte viele, viele Freunde, Coaches, Mentoren, Brückenbauer, wir sprechen vom Brückenbauer. Ihr könnt das sein, auch ihr, die wir da zusammen sind. Gottes Möglichkeiten werden mit Gott wahr, aber dann braucht es Menschen, dann braucht es uns, um diese Integration und auch diese spirituelle Begleitung zu machen. Die English Community macht das auf wunderbare Weise. Sie begleitet Menschen ganz nahe in ihren Problemen. Ich habe am Anfang gesagt, diese Predigt ist auch ein, eine Proklamation. Und wir haben so unglaublich Mühe, ich werde jetzt nicht politisch, aber wir haben Mühe mit diesem N-Ausweis. Und ich habe Gott gefragt, was heißt eigentlich N-Ausweis? Und N-Ausweis in der Schweiz heißt vieles, heißt eigentlich nichts. Bis hin zu Nicht eintreten, also ganz ein schlimmes Wort. Und ich möchte das übersetzen, nichts ist unmöglich bei Gott. Gott kann dies enden. Wie das passiert, wissen wir nicht. Manchmal mirakulös, manchmal mit zehn Anwälten, manchmal mit viel Geduld und zehn Jahre Integration. Da will ich nicht, da will ich nicht hin. Aber es ist tatsächlich nicht unser Problem. Gott, für Gott ist das nicht ein Problem, er kann das enden. Jetzt hast du zugehört, hast diese Geschichte gehört und du fragst dich, was hat das mit, mit mir zu tun? Vielleicht kam dir auch das letzte Mal in den Sinn, als du auf der Flucht warst, vielleicht nicht über das Mittelmeer, da bin ich nie geflüchtet, aber ich bin auch geflüchtet in meinem Leben. Musste von Situationen flüchten. Vielleicht kam dir ein Traum in den Sinn. Gott spricht zu uns wunderbarerweise in einem Traum. Und wenn du auf der Flucht bist und wenn du rennst und dennoch hier bist, Achtung, vor allem wenn du deinen Kopf auf einen harten Stein legst, Gott wird dir einen Traum schenken. Amen. Amen.